0: escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas Comunidad Fan Lo que pasó con Nixon el fin de semana eh, cayó desplomado y parece que me iba a echar para buscar un cable que se me acaba de caer y lo voy a hacer en vivo, así Listo, lo encontré, ya lo tengo eh, Decía que se desvaneció en la cancha eh, Estuvo, eh, según lo que dicen los, los especialistas muerto un rato Sí, unos segundos y después, gracias a los eh, movimientos eh, y las reanimaciones que se hicieron de RCP, eh, pudo revivir y después, eh, ya consciente, eh, estaba... Mirando algunas noticias en, en relación eh, a que, por ejemplo, dicen que no fue vacunado contra el COVID-19, eh, lo dijo el director del Milan. Bueno, es el número 10 de la selección de Dinamarca, el, medio, el mediocampista danés Christian Eriksen, como les decía, se desvaneció en el campo eh, a la mitad iba del partido. Eh, contra Finlandia en la Eurocopa eh, como les contaba se hablaba mucho de, de la reanimación RCP, también de los defibrilizadores, de así bien lo digo eh, para tener a mano los lugares de trabajo como que pone en escena este tema que quizás nos puede pasar por alto y nos pareció importante hablar con Abel de Corazist eh, tiene una cercanía eh, con, con las empresas y los lugares donde, donde van llevando adelante eh, su trabajo y nos va a contar un poco Ahora en el aire de la comunidad. Abel, ¿cómo estás? Hoy el Oso, buen día. Hola Oso, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte como siempre. ¿eh? Lo mismo digo, gracias por eh, tenerme presente.
1: Y ¿Viste? más con estas noticias.
0: ¿Viste lo que pasó con Ericsson el sábado?
1: Sí, la verdad que, que bueno fue un hecho dentro de lo desafortunado. Eh, se, se ha eh, podido evidenciar lo que es un, un programa de cardioasistencia. Eh, de manera casi perfecta, eh, se podría decir esto un poquito de lo que contabas recién de, de la participación de un desfibrilador externo de automático, con uh -huh. gente entrenada, que bueno más allá de la angustia que se generó con todos los espectadores que lo estaban viendo sí. bueno la, las cámaras que, que mostraban un poco también a los compañeros mismos, eh, haciendo todo todo este perímetro mientras lo atendían, uh -huh. creo que poca, pocas personas pudieron eh, darse cuenta de todo lo que estaba pasando ahí si querés te hago un relato un poquito con los sí, minutos por favor, y todo como Por fue.
0: favor, por favor, sí, sí.
1: Bueno, ahí apenas cuando se ve al jugador que le quieren eh, pasar la pelota y cae eh, inconsciente... Desvanecido, momento, ¿eh? Así. Totalmente desvanecido. Ya ahí no, no respondía estímulos. Inclusive el médico que lo atiende después de una entrevista lo cuenta como que... Eh, él hizo una evaluación en los primeros minutos, uh -huh. cuando constata que no respiraba, que no tenía pulso, comienza con las maniobras de RCP a los dos minutos aproximadamente del colapso, y a, al tercer barra cuatro minutos hacen la primera descarga con el equipo, con el desfibrilador externo automático. Uh -huh. Es una reanimación que la logran en muy poquitos minutos, y ahí es donde tenemos una ventana de, de posibilidades para poder eh, salvar la vida de esta persona uh -huh. que, que terminaba desarrollando una muerte súbita y en este caso en un contexto deportivo. Eh, acá hay un, un, un tema importante también que podemos destacar que, que el deporte muchas veces en altas intensidades como es un deporte de élite, en este caso el fútbol, sí. como cualquier otra actividad física que se haga con alta intensidad puede ser precipitante de esta muerte súbita, eh, y más en, en, en estos atletas que muchas veces uno desde la comunidad lo mira y dice che, pero es una persona joven, uh -huh. atlética, como
0: que... que Tiene menos riesgos como... o posibilidades que le pase.
1: Tal cual, y bueno, eh, en este caso nosotros no hablamos de... Eh, eh, siempre lo, lo hacemos la diferencia entre lo que es una actividad física regular y, y, y que uno podría... Eh, en, estar en intensidades más controladas y más con profesor de educación física en este caso es extrema las eh, capacidades físicas de la persona y esto podría estas altas intensidades para las personas que tengan predisposición a desarrollar algunas arritmias podría ser el precipitante Bien. Eh, así que bueno un poco resumiendo para la comunidad en general qué tenemos que rescatar de esto que lo que hicieron eh, todo este cuerpo médico y todo este sistema estaba preparado, cualquier persona de la comunidad lo puede aprender. Bien. Cualquier persona puede aprender RCP, cualquier persona puede aprender eh, usar el desfibrilador externo automático, que eh, habitualmente lo llamamos DEA para abreviarlo, uh -huh. Y que en nuestra localidad en Rosario y en Argentina año a año se está evidenciando estos equipos de acceso público en cada vez más lugares. Claro, eh, acá en Rosario tenemos la terminal de ómnibus, de lo tenemos en el aeropuerto y las Malvinas. Eh, bueno, muchas empresas que, que, que lo han eh, podido ir adquiriendo y, y van dando esta cobertura tal cual se ve en la cancha con las personas que, que transitan las distintas eh, instituciones.
0: Abel, esta situación que le pasó a Cristian Eriksen, eh, de acuerdo a lo que ustedes vienen trabajando, ¿se da cada vez más a menudo? ¿Se da de manera imprevista? ¿Qué, qué tienen en cuanto a los datos y a los números?
1: mira te cuento... Eh... Hace ya cuatro años que, que estoy trabajando en el Consejo Argentino de Resucitación como secretario uh -huh. y, y acá en el Consejo, eh, como también en la Federación Argentina de Cardiología, venimos alertando a la población de hace tiempo de que eh, la, dentro de, de todas las causas de muerte del ser humano, las cardiovasculares están en el primer lugar. O sea, el ser humano se muere primero por enfermedades, enfermedades que son de origen cardiovascular, en la cual ahí adentro está la muerte súbita que es la, la de, de todas las patologías la, la más eh, habitual. Las estadísticas argentinas son muy pobres, se hacen inferencias con estadísticas de, de otros países que, que son más ordenados con, con este tema de las estadísticas y uh -huh. la esa inferencia a nosotros nos da es eh, un argentino cada 20 minutos puede estar muriendo por esta causa, por muerte súbita. Lo mismo que vimos con el, el jugador de fútbol es lo que eh, ese tiempo es el que nos da. O sea que es, es algo muy probable que en algún momento de nuestra vida lo podamos expectar, podamos ver que alguien desarrolle una, esta, este tipo de muertes uh -huh. y, y la respuesta generalmente está en el testigo ocasional. O sea, esa persona que justo pudo estar al lado de ese jugador de fútbol es sí. el que puede... Eh, cambiar eh, su, su destino, digamos, y, y darle esa última carta, esa posibilidad para que pueda eh, sobrevivir. Eh, y esto no es solamente acá en Argentina, este dato que te doy, sino que es a nivel mundial. Eh, a nivel mundial es la primera causa de muerte, es esta.
0: Tremendo, tremendo. Tremendo. Eh... Como bien decías, eh, podemos recomendar dónde aprender a hacer RCP. Eh, el tema se pone rápidamente sobre agenda y decís, bueno, yo lo quiero aprender cómo hago, cuál es el primer movimiento que hago, eh, pensando en aquel que está escuchando en su casa, en su trabajo.
1: Mira, yeah, fantástico. Mira, los pasos son los siguientes. Siempre que uno quiere ir a ayudar a alguien, prestar atención primero en la seguridad personal. Eh, todos necesitamos estar en condición segura para poder asistir a alguien dentro de los peligros más eh, frecuentes de la electricidad, el tránsito y demás. Si estamos uh -huh. seguros, nos acercamos. Son solamente dos diagnósticos lo que tenemos que hacer. El primero, eh, que la persona no responde a estímulos. Ahí se le puede hablar, se lo puede estimular al tacto, como por ejemplo apretarle los hombros, uh -huh. bien fuerte. Uh -huh. Si no habla, no abre los ojos, no hay movimiento, se lo declara inconsciente. Es una uh -huh. persona que no tiene respuesta. Ya que está inconsciente, es una emergencia médica y nuestra respuesta automática tiene que ser llamar al sistema de emergencia médico. Mm. El número eh, gratuito en todo el territorio argentino es el 107. Llamamos al 107 y lo primero que le decimos es lo primero que encontramos. Es que Bien. la persona estaba sin respuesta, está inconsciente. Bien. Le damos la dirección exacta, la ambulancia viene en camino. Si en ese lugar tenemos la posibilidad de tener acceso al DEA, como ese sí. jugador de fútbol que vimos, sí. este es el momento de pedirlo. Entonces a otra persona que esté en el lugar le pedimos que busque el DEA y lo traiga inmediatamente. Si nosotros estamos solos con esa, esa víctima y es adulta, le iremos corriendo nosotros a buscar el DEA y volvemos hasta uh -huh. donde está la víctima. Bien. Y el segundo diagnóstico es evaluar la respiración. La respiración se evalúa en de 1 a 10 segundos. Eh, solamente tenemos que explorar que el tórax se mueva de manera regular. Si hay movimiento regular decimos que respira. Si respira está latiendo y no necesitaría que hagamos RCP o usar el DEA. En el caso que el tórax <coughs> esté totalmente quieto, declaramos que está en paro cardiorrespiratorio y ya podemos iniciar con las maniobras de RCP que serían compresiones fuertes y rápidas. Fuertes para que se comprima más de 5 centímetros del tórax y vuelva a su posición original. Y a una velocidad entre 100 y 120 latidos por minuto, o sea que son dos eh, compresiones por segundo. Eso lo hace rápido. Concepto a recordar, comprimir el pecho fuerte y rápido entre la línea de las tetillas.
0: Bien. Eh, ¿Sí? Mientras... Y... Sí.
1: Y lo, lo último, es siempre que estamos, si somos dos reanimadores, mientras uno comprime el tórax, el otro iría colocando las los parches del desfibrilador y va el desfibrilador, lo importante también a conocer, a, para quienes no lo han visto este aparato, es totalmente automático, una vez que uno lo prende es una voz que te va guiando dónde poner los parches, cuándo no tocar a la víctima.
0: Ah, eso es importante. Bien.
1: cuando apretar el botón para que haga la descarga y ahí desfibrila el corazón y le dé la posibilidad de que el corazón vuelva a latir, automáticamente el, el aparato lo dice todo.
0: Bien, excelente. Eh, ¿Sabés qué decía? Estaba mirando Fabián, me habla de eh, en algunos mensajes, eh, un oyente, Fabián, dice eh, lo que sería primeros auxilios, lo tenían que senar, enseñar en primaria y secundaria como una materia más. Eh, Mauro me habla de muy buenos cursos gratuitos de RCP en la Cruz Roja o en la municipalidad.
1: Sí, hace muchos años que, que acá eh, tenemos estos esfuerzos que son muy importantes en la ciudad, eh, que lo está dando la, la Municipalidad de Rosario, uh -huh. el CIES, eh, también la provincia, y son esfuerzos que se van haciendo en, de distintas instituciones y colaboran notablemente en este saber. Son insuficientes, decimos todavía, porque gran parte de nuestra población no tiene estos conocimientos aún. Y como ahí te comentaban, si estos conocimientos estarían instalados ya desde eh, la educación media, uh -huh. sería mucho más fácil que nuestra comunidad esté educada. Hay un proyecto eh, hecho por el doctor Tartaglione, de, de Buenos Aires, a nivel nacional, que se llama RCP en las escuelas, uh -huh. que acá Santa Fe se ha adherido de manera intermitente. Algunos años lo ha logrado y otro año no, por falta de presupuesto. Pero bueno, ojalá lo vuelvan a reflotar como para poder sostenerlo, porque es importantísimo que este conocimiento quede en la sociedad. Totalmente. Es eh, fundamental.
0: Totalmente. Abel, te agradecemos mucho la charla, eh, muy completo, explicativo, como siempre. Un abrazo grande y que tengas bueno. linda semana.
1: Bueno, gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por este espacio.
0: Hablamos con Abel de Corazist. Eh, ha charlado con nosotros aquí en Comunidad Fan...